0: Vi er altså i Peters andre brev i det andre kapittelet, og i vers 18 leser vi sliksammen. sammen. «For de taler store ord om tomme ting, og med sanselige lyster og utkjeelse lokker de dem som nettopp på sluppet bort fra slike som lever i vilfarelse.» Her presenteres en religionsappellerer til øye, en religionsappellerer til øre. En religion som appellerer til andre sanser ved siden av disse. Nå må du ikke misforstå meg. Våre møter og gudstjenester, de er ofte tørre de. De har kanskje liten appell til hele mennesket. Det bør vi gjøre noe med. Men hjertet, mennesket dypeste personlighet, er ikke fornøyd og tilfreds med å pleie sine sanser. Hjertet lengter etter Gud, og bare Guds ord, bordet ved Guds ånd, kan tilfredsstille det behovet. For de taler store ord om tomme ting og med sanselige lyster og utskjeelse lokker i de dem som nettopp på sluppet bort fra slike som lever i vilfarelse. Vi kan vel kan oppsi det slik. «De doserer sin lære med høytdravende bombastiske, men tomme og meningsløse ord.» Der er ikke noe verdigfullt i dem. Det er som lette agner uten kjerne. Og i stedet for å fortjenne et enkelt frelsesbudskap, bruker de noen fine floskler og fraser og skrytende store tomme ord, som skal dekke over hulheten i deres lære. De er slaver av kjødelig lyst, og de forsøker å fikse på, ja, får det til å se bra ut, og ta sig ut i den syndige sump. Ved sin usedelighet, ved sitt utesvevende liv, smitter de också andre, som ved sine store tomme ord maner opp til at de skal være annerledes. Særlig har de sikte på å de som ikke har fått skikkelig feste i Guds livet, det vi kaller også for ubefestede sjeler. Slike som nylig har vendt ryggen til dem som lever i ondlig og moralsk forvillelse. De som lever i hedenskapets mørke. De som ikke eier Guds sanne lys. Nå de nå på en særlig måte legges gjett de det nye omvendte, er det fordi de ser lettest å vinne. Vi skal være oppmerksom på dette. Vi... Og merker også at Simon Peter kan også være sarkastisk. Det vil vi se i det neste verset som vi leser sammen. Frihet lover de, men de er selv slaver av det moralske forfallet. Den ligger underfor, er han också slaver av. Her er det langt imellom liv og lære. Disse falske lærerne oppfatter kanskje ikke at de er slaver og gir løfter som de selv ikke står innenfor. Den ligger de underfor, er han også slaver av. Dette selve bildet vi har foran oss her, de lover frihet, men de vet egentlig ikke selv hva denne friheten er. Det de har fått til er en falsk frihet, det er den de lokker med. Og likevel er de selv treller under denne fordervelsen. De er slaver under den moralske fordervelse som finnes i verden. Den som kommer av lysten. Bygge, han har sagt det slik. Urenheten behersker dem som er motstandsløs, bytte. De makter har å ha den rette motstand. Og slik må det også være. «For det et menneske ligger unnefor», «ja, var med det?» «Jo, det er han bunnet av. han er blitt trell det.» «Det som et menneske beherskes av», var med det?» «Jo, det er han slave bunnet av. «Den som gjør synd, er syndens trell.» Disse menneskene satte friheten opp mot loven, men den frihet som de roste sig av, ble til selvrådighet.» og det endte med at de ble bunnet. Vi leser videre fra vers 20. For når noen har lært å kjenne for Herre og frelse Jesus Kristus, er kommet fri fra det urene i verden, og de så igjen fange seg dette og ligger unna for det, så det verre til med dem en. før. Disse vilskuddene har kunskapen om Kristus i hode. De kjenner sannheten, men de har ingen kjærlighet til den. De fornekte det de en gang bekjente, og det er blitt slavebundet og er nå på vei mot ett totalt forfall. Noen har lært å kjenne vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det er ikke det at de ikke har hørt evangeliet. Det har de. Kanskje er det noen som lytter til dette programmet veien gjennom Bibelen også, men ikke tror noe av det som blir fortjent og formidlet. Slike mennesker, de kjenner evangeliet. Det er ikke kunnskapen, det er noe det er i veien med, men det er erkjennelsen. Det er ikke behov for å si noe mer. Men Peter, han fortsetter og understreker, om de så gjen fanges inn av dette og ligger underfor det, står det verre til med dem enn før. I dette kapitel, som vi nå har vært igjennom har Peter klart behandlet at frafall som var på vei inn i menighetene gjennom de falske lærerne som var der, de som innsmikret sig, blant de troende og de som lærte falske doktriner, undervist i det som var i strid med Guds ord. Peter sier at de forfalsker Guds sannhet, og de gjør det til sin egen fordel. Disse falske lærerne opphøyer seg selv i stede for å opphøye Kristus. De bruker ikke Guds ord på noen annen måte enn som bevistekster som mer eller mindre dekker deres egen undervisning, med en slags form for glasur. De bruker store ord som er villedende ord. De prøver å imponere mennesker gjennom en viss intellektuell holdning. Og de er interessert i å berike på evangeliets bekostning. De påstår at de kan forvandle mennesker. Jeg vet nok at jeg kan komme i vanskeligheter ved å si dette. «Men jeg tror at du bør granske gøy, nøye etter en vær som står frem i Guds ord, og hevder å ha en overnaturlig kraft til å gjøre under og tegn til alle tider, og under alle forhold. Jeg stiller mig langt fra negativ til under og tegn, men det er ikke de som skal være bevisbørden. Bevisbørden, det finner vi i forkynnelsen av Guds ord.» De falske lærere lever heller ikke sitt liv under den ramen som Bibeln setter for en god og synd kristen livsførsel. Du og jeg kan ikke alltid makte og bekjempe disse falske lærerne. Men vi kan peke på det som strider mot evangeliets fundamentale sannheter. Men en dag skal Gud avsløre dem, og domen. venter. Vers 21 «Det ville vært bedre for dem om de aldrig hade lært å kjenne den rette vei, enn at de først kjenner den, og så vender sig bort fra det helge bud som ble overgitt dem. Nå konkluderer Peter med å si at det ville vært bedre om de hadde kjent til rettferdigheten i Gud, enn at de skulle ha kjent den, og så vendt seg fra evangeliet. Glem ikke at det er et ansvar forbundet med å høre evangeliet og avvise det. Det var høre om redningen og så understreke at jeg trenger den ikke, det er noe alvorlig over det. Det var stort at de lærte det å kjenne, at de begynte å gå på rettferdighetens vei at de fikk lov til å oppleve kristentroen og kristenlivet som en rettvis og høyverdig livsstil og en livsførsel, som var i samsvar og er i samsvar med Guds hellige vilje. Det var kunskapen om Kristus som førte dem in på denne veien. Nu hadde de altså isolert kunskapen fra ord om Kristus og kalte mørke lys og treldommen for frihet. Det sanne lyset som de først fylte, det var det hellige bud. Det fullkomne uttrykk som sier oss hva Guds etiske lov og livslov sier, og de som bærer frem evangeliet hadde overgitt til dem. Men nå hadde det altså skjedd en tragisk situation for Det De hadde snudd ryggen fra det som var lyst og rett og sant. Det var bedre for dem at de hade hadde lært denne veien å kjenne. Det er alvorlige sider som vi er inne om nå. Men det er for oss alle sammen å ta det til oss og leve ved det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 2. Peters brev i det andre kapittlet, og vi vil nå ta for oss det siste verset som står i dette kapittlet, vers 22. Da er det godt med dem som det treffende heter i jordtaket. Hunden vender tilbake til sitt eget by og, ikke før grisen vasket, så velter den i sølen. Peter taler om disse falske lærerne som bruker, og bruker ett uttrykk som vi kan undre oss over av og til. Han bruker uttrykket hunder. For den jødiske tanke var ikke det noe som var lavere enn en hund, for å si på den måten. I ordspråken så står det, hunden vender tilbake til sitt eget spy. Peter, han henter frem dette ordtaket for å visa at de vil vende tilbake til sin sanne, naturlige og uforandrelige livsholdning. Ikke før er grisen vasket, så velter den sig i sølen. Det Simon Peter som gir oss lignelsen om den bortkomne sønn, eller ska vi se si den bortkomne krisen kanske du aldri har hørt lignelsen om den bortkomne krisen men her er den altså. Og den er selvfølgelig basert på lignelsen om den bortkomne sønne, som er en av de mektigste og største lignelsene som den Herre Jesus noen gang ga oss. Og hvis du kan ta deg tid til dette, så står det om det i Lukas 15, 11-32. Fra en side sett kan vi si at historien om den bortkommende sønnen ikke dreier sig om hvordan en sønder blir sønn. Men hvordan en sønn blir sønder. Histori, historiens lik som den er gjengitt i Lukas 15 er en kjent historia. Jeg er sikker på du det, at det var en far som hadde to gutter. En av guttene, han som var yngst. Han ønsket å komme sig ut av redde og dra til ett land langt, langt der borte. Du kan gjerne si at det er drømmen om de grønne enger på den andre siden av gjæret. Og det betyr ganske enkelt at de ting som er nær oss ikke er så veldig attraktive. Det er det som er langt borte. Det som er annerledes. Det er det som fengsler oss. Og det, det som pirrer oss. Og eh, jeg tror at den hovedsakelige dragningen når det gjelder synden, det er dens mysterium. Det mystiske. Det vi ikke kjenner. Ja, det har en egen dragningskraft på oss mennesker dette. Så då gutten og går og var snart viklet inn i alt det han hadde drømt om. Men det var visse sider av virkeligheten som drømmen ikke hadde inneholdt. Da han hadde penger nok, hade han nok av venner. De var som parasitter med ham. Men det blir snart borte når situasjonen blir vanskelig. Og snart måtte han dra gåre og finne sig en jobb hos en man som alte opp griser. Og når den Herre Jesus nevnte det, fikk både toller og farisere gåsehud. For en jødegutt kunne ikke synke lavere enn det. Nå var han helt på bunnen. Denne gutten var både bokstavlig og i overført betydning i grisebingen. La oss forsøke se denne lignelsen fra en uvant synsvinkel om det det egentlig sier oss. Den viser egentlig ikke hvordan en synder blir frelst. Selv har mange syndere blitt frelst gjennom fortjennelsen av denne lignelsen. Men den avslører hvordan fars hjerte er. En far som ikke bare vil frelse en synder, men tar tilbake en sønn som synder. Og fordi han var sønn, så tok han en dag til vette, og så tok han en beslutning som ingen gris kan ta. Han sa, «Min far lever i det store huset fremdeles. Han har tjenere som har det bedre enn jeg. Jeg er sønn hans, men her lever jeg sammen med krisene Jeg vil stå opp, og jeg vil gå til min far. Ingen gris kunne si noe slikt. Og i alle fall kunne ikke grisene tenke seg å forlate seg trøv og sine skylder. Vad skal nå faren gjøre med denne gutten når han vender hjem? Ifølge Moseloven så skulle gutten ha vært steinet til døde. Om dette står det i 5. Mosebok, kapitel 21, vers 18-21. Men han ble ikke stene til døde. Sønnen kom tilbake og kom med sin bekjennelse. «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig. Men faren dot han ikke avslutte sin tale. En skulle ha ventet at faren ville ha sagt til den av «Kom med et rep, så gi denne, denne slasken av en sønn en god omgang juling.» «Han har Johan vann æret mitt navn. Han har brukt opp allt det jeg ga han. Han har också misbrukt tiden sin. Han har levt i synd. Og jeg skal sandig lære ham hva det vil si, allt dette som han har gått igjennom.» Men det var jo ikke det som hendte. «Du skjønner, gutten hade jo fått mer enn nok juling i det lande han hadde vært i langt der borte.» Alle de bort bortkomne får mer enn nok, så de rekker langt hjemmefra. Og når de så komme tilbake til sin himmelske far, ja, da er det alltid fest. En kledning og en ring. Og de begynte å være glade. Festen var i fars hus. Festen ble det aldri noe av i grisebingen. Det interessante nå er at Peter sier, «Ikke før var grisen vasket, så velte den sig i sølen igjen.» Og nå kan vi legge noe in i denne lignelsen om den bortkomne sønnen. En av små grisene i grisebingen sa til den bortkomne sønnen, Mener du egentlig at du vil forlate den herlige grisebingen med alle de, alt det som finnes her, den deilige leiren som vi kan velte oss i, og alle disse gode skyldene som tømmes i trøyet vårt og går tilbake til din fars hus? Det høres egentlig ikke så dumt ut. Faktisk har det vunnet meg. Kanskje jeg skal gå med dig. Og prøver jeg också. Så den bortkomne sønnen, så sa han til ham. Kommer du dit, så vil tingene bli helt annerledes. Da må du komme på helt andre tanker. Da de kom til fars hus, la armen rundt gutten sin og sa. Ta hit kappen til ham, gi ham kappen og det var ikke vanskelig å kjenne stanken av de klærne som han hadde boret i grisebingen, og at han virkelig mente det som var skjedd. Gi ham et riktig godt bad, og la ham få klær. Han kan ikke lukte slik eller leve slik i mitt hus. Den lille grisen som hadde fulgt med den fortapte sønnen hjem, han kom också med i og fikk oppleve en skrubb. De vasket den lille krabaten, og han fikk et lyserødt silkebånd rundt halsen. Tennene ble skrubbet med pepsodent, og den lille krisningen den sprang skrikende gjennom huset. Men det var bare ett par dager før han med et kast med nakken sa til den bortkomne sønnen, «Du bortkomne sønn, jeg trives ikke her.» Og sønnen sa, det er da merkelig. Jeg har aldrig hatt det så deilig i mitt liv som etter at jeg kom hjem. Og du sier at du ikke liker det. Vær galt. Den lille grisen svarte, jeg liker ikke ideen om å ha det rent rundt meg. Jeg sover så mye bedre når jeg er i et hjørnebad. Men slik gjør vi ikke her i fars hus, svarte den bortkomne sønnen. «Du kan ikke leve som i en grisebinge her.» Og slik fortsetter de å diskutere forholdene i guttens hjem, sammen med de forholdene som var i grisebingen. «Til sist, sier den lille grisen, vel, jeg tror jeg må stå og gå til min far.» Hans foresette, de var ikke i det huset. Og så rustet han hjem. Han var vasket og stelt men han gikk tilbake til grisebingen og fant sin far mitt i den verste sølen. Den lille krisen satt i et skrik og hoppet opp i hjørnet igjen. Og han ropte til sin far, «Gamle man jeg er så glad for å være hjemme igjen. Vet du hvorfor?» det han var en gris. «Se du hvor vanskelig det kan være å vurdere, for vandlingen er alltid forvirrende fordi noen ganger Går forlorene sønner på den andre siden av gaten, på vei til grisebingen. Og for å øke forvirringen hender nå da at en av svinene springer fra grisebingen og har retning mot fars hus. Og han kan bli vasket og stelt og bli meget religiøs. Det er vanskelig å si hvem som er sønn og hvem som ikke er sønn. For de er jo like, de er velstelt opp utsiden. Men på innsiden er det stor forskjell. Det er stor forskjell på sønns hjerte og på den som ikke er det. Det er skarpt og rystende bilde Peter tegner for oss her. Og jeg kjenner nesten ikke noe mer skremmende bild i hele Guds ord, kanskje med unntak kapitel kapittel 17 i oppenbaringsboken. Men det vil vi komme tilbake til senere. Det er ikke rart at Jesus forbeholder sig retten til å fortelle vem, som er hvem blant menneskets barn. Vi skal ikke klusse for mye med å skille ugresse fra veten. Den retten har Jesus selv forbeholdt sig. Det betyr ikke at vi ikke skal vurdere. Det har vi ansvar for. Guds ord trekker opp klare grenser, blant annet i A.N. Peters brev. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.